0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, gente! Boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 64. Voltamos às notícias, né? Essa semana, né,
1: Flávia? Pelo amor de Deus, que o mundo tá em agitação. Esse país, esse Brasil... Voltamos com, a noti com as notícias... Mas assim, foi super legal também o retorno do, do episódio sobre maternidade, nossa, ciclos. ciclos. Quero mandar um beijo para nossa Tainá, que fez aniversário e festejou o um novo ciclo dela com a conversa sobre os nossos ciclos. ai tudo! Foi muito bonitinha! É bom ter esses episódios
0: né, de, de pausa, de mais leveza, que ainda mais esse mês que vai ser hardcore, né? Com eleições... Semana domingo já tem primeiro turno das eleições e essa semana vamos falar das eleições dos Estados Unidos, né, a resolução... Pois é,
1: volta na extrema direita.
0: Gente, free Flávia, porque essa aí, meu Deus do céu, não vi nos últimos dias, cinco dias de apuração, não vi Flávia... Mas, mas, finalmente, alguém declare Joe Biden presidente urgente para essa mulher sair do, do escritório, daquele estúdio. Trabalhei um bocado, mas foi bom, foi bom, foi bom. Madrugou, mas, enfim. Comentaremos esse resultado das eleições e também o que está acontecendo no Amapá gravíssimo desabastecimento de luz como isso tem afetado outros abastecimentos de água, de, inclusive de alimento da população,
1: caixa eletrônico, dinheiro, tudo, uma pane é, completa, uma tragédia, o que está acontecendo no Amapá, e com pouca visibilidade, também, é também sobre isso, sobre essa desigualdade de ênfase na cobertura, na opinião pública, na sensibilização aos governos, ao governo federal em particular.
0: Então é isso, vamos começar esse programa, né, querida, eleições dos Estados Unidos. Gente, eu nem acredito, eu não acredito, eu já tinha perdido as esperanças que Biden ia ganhar, sinceramente, mas eu tava muito esperançosa no Texas, quando não rolou o Texas, eu falei, hum, vai rolar não. Ainda na, na terça-feira eu já ganhei, já perdi as esperanças, mas realmente fui muito surpreendida. Bom, eu acho que antes de tudo, é importante a gente dizer que a gente mais comemora e se alivia a gente enquanto população mundial, né? A derrota do Trump do que necessariamente a vitória do Biden, né? Porque também esse fim de semana foi tomado nas redes sociais das pessoas muito críticas e vigilantes a quem estava comemorando essas vitórias, porque, na verdade, os Estados Unidos não vai deixar de ser um país... Capitalista, imperialista, né? Não importa se quem tá entrando é um democrata. Um país que, que não somente faz guerra, como financia guerra em outros países, que atacam minorias, né? Então eu acho importante a gente fazer essa lacuna. O Biden e a Câmara têm muitas controvérsias, são, são bem criticados, a Câmara por causa de Questões de encarceramento em massa, também por ativistas e pessoas trans de ter colocado mulheres trans em presídios masculinos, então também são pessoas que estão absolutamente, não só sendo, são passíveis de crítica, mas como estão sendo criticadas pela população americana e por ativistas brasileiros que também estavam acompanhando essas eleições, então a gente fica mais aliviado por uma derrota do Trump e dessa extrema direita que como a gente já falou aqui no Ango de Grilo influencia muito em outros países, né, por ser um, os Estados Unidos, influencia aqui no Brasil, influencia outros líderes de extrema-direita na Europa e no Oriente Médio. Eu acho que esse é o alívio maior de todo mundo e o alívio também que os americanos sentiram nesse final
1: de semana. É, acho que essa eleição nos Estados Unidos, com a vitória de Biden e Kamala, ela restabelece uma certa normalidade no fluxo político, econômico, de gestão, né? até de moral também uh, nos Estados Unidos e, e a partir daí das relações dos Estados Unidos com o mundo. Agora, obviamente que não é uma, ó, oh, agora todos vão sorrir e nunca mais vai anoitecer ou todos os, todo amanhecer será lindo, não é isso. Mas tem alguns significados simbólicos que são importantes para os Estados Unidos e para o mundo inteiro para o Brasil também. O primeiro deles é, por fim, a essa gestão do Trump muito ancorada no negacionismo, no desrespeito e no afronta uh, ao conhecimento científico, a mentira como instrumento descarado né, de atuação política. Que políticos mentem, né? Mas tem uma tem um nível é, aí de, diferença, de de atuação né? entre uma omissão e uma fake news. <risos> entre uma fake news gravíssima, entre ataques à imprensa, a pessoas, a instituições. Eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem extrapolado esses limites. Né? Uma coisa são promessas não cumpridas, outra coisa é você dizer que a OMS não presta que a ciência não existe, que a maior crise sanitária, a mais grave pandemia em um século é uma gripezinha, é algo que você resolve sem prejudicar a economia, é você não valorizar a vida da sua população e principalmente da população vulnerável. Né, dando informações falsas, contraditórias. Então, é, esses limites eu acho que serão aparados com a derrocada de Donald Trump e a ascensão desse governo democrata. Agora, primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar. Joe Biden e Kamala Harris venceram as eleições, ele já é o presidente eleito com o maior número de votos da história dos Estados Unidos, acho que já chegamos a 75 milhões de, de votos, com todas essas ressalvas de apurações que ainda estão em andamento, mas Donald Trump teve 70 milhões de votos, também nessa apuração parcial. A primeira missão desse, dessa dupla, que che quando chegaram ao poder, é unir e pacificar o país que está completamente partido ao meio. E como eu tenho falado nos comentários na, na TV e até na minha, na minha última coluna no jornal é, tratei disso, eu acho muito impressionante que numa eleição em que estavam em jogo uma atuação absolutamente incompetente da crise sanitária, o racismo estrutural e a violência policial em xeque pelas mais numerosas, volumosas manifestações populares em meio século. E a própria solidez das instituições democráticas e a democracia americana, que, que se vende como é uma democracia muito sólida, né, muito robusta, com esses três temas em jogo, o que se esperava era uma votação ainda mais expressiva da chapa democrata. E no entanto, Donald Trump teve 70 milhões de votos, quer dizer, quase metade do eleitorado. Eu acho isso um sinal muito preocupante de que, embora derrotado, essa visão de mundo, ela não foi sepultada. Não foi um, como o Ulisses Guimarães dizia, um rotundo não. Não foi isso. Tem uma ainda uma força política muito forte. E isso está relacionado a duas Américas, né? uma América, um Estados Unidos da América, urbano, escolarizado e mais cientes da agenda de construção de igualdade, de um país multiétnico em que mulheres querem espaço e homens e mulheres negros e jovens. E outro país ainda de maioria masculina, branca, né, e feminina, branca, de escolaridade intermediária, de cidades menores, que se sentem ameaçados por esse outro país. Então, assim, é um choque muito forte, né, de, de realidade, é um, é um tensionamento muito grande de territórios e pontos de vista da população. Essa eleição foi uma eleição em que ficou muito evidente, né, a diversidade da sociedade americana e a participação política de setores que estavam alijados, apartados dessa, dessa atuação. Curar isso foi, um, foi uma, uma, um verbo que apareceu tanto no discurso do Joe Biden no sábado, né, no discurso de Vitória, quanto de Kamala Harris. Curar essa, esse ambiente é uma tarefa gigantesca porque realmente são dois países em confronto. A gente vê pelo, pelo mapa lá de votação que a costa leste e a costa oeste, onde você tem mais essa característica da população urbana, escolarizada, etc., votando predominantemente no, no candidato democrata, mas o meio do país ainda muito fechado com essas ideias republicanas. Outra evidência disso é que até aqui os democratas, embora mantendo a maioria, reduziram, perderam participação na, nas cadeiras na Câmara e o Senado continua em disputa. E tudo indica até aqui que o, o, os republicanos manterão a maioria no Senado, o que tensiona também a, a possibilidade de gestão. Então veja que é um momento ainda de necessária observação. Não sei se a Isabela quer comentar sobre isso, porque isso também se relaciona bastante com o Brasil. né? Um eleitorado ou, ou uma, uma parte do país mais progressista, pensando em agendas de inclusão, de direitos das mulheres, dos negros, de, dos LGBTs, e direitos de minorias, né? supostas minorias em, em representação no poder, em um outro país é, masculino, branco, que... Que se impõe, que, uhum. que deprecia essa agenda. E acho que isso está em disputa. Nesse momento, nessa semana decisiva de eleições municipais. Dizer, alguma transformação que poderia começar a acontecer a partir das cidades. Mas vai estar tá intensamente em disputa em 2022. Então, assim, acho que é um momento de... Parar e olhar, mas entender que uma derrota de Trump na, nessa eleição de 2020 não significa que aquela agenda, a agenda que ele representa, ela foi
0: superada. Não, não significa mesmo não. E não foi superada nos Estados Unidos e não foi superada nos países que são altamente influenciados ou eram, pelo menos, altamente influenciados por essa política de extrema direita do, do Trump. A gente tem que continuar muito atento e já foram feitas muitas provocações, né, nas últimas semanas e esse final de semana em especial em relação a isso, que é aquele seu quadrado preto do Blackout Tuesday, Vai se transformar no seu voto nessas eleições? Vai votar em pessoas negras? né? Se isso é tão importante assim para você, como foi sinalizado é, publicamente nas redes sociais durante as manifestações que aconteceram no fim de maio e junho. Também esse fim de semana, eu até compartilhei no meu Twitter. Thaís Ferreira botou, quem celebrou que os Estados Unidos vai ter a primeira vice-presidente mulher e negra no Brasil no próximo dia 15 vai votar em mulher negra? Então, eu acho que são perguntas aí muito sensíveis para a gente refletir, né? pensar em quem que a gente vai votar, também no que, que é esse voto útil, que as eleições ainda nem che chegaram né? e já tem gente, tudo bem que está muito perto, mas já tem gente fazendo campanha pelo voto útil no, no primeiro turno. Quando tem vários candidatos com possibilidade de ir para o segundo turno aqui no Rio de Janeiro, já tem famosos, já tem artista falando de, de voto útil na candidata que aparece com, teoricamente, mais chances, sendo que é uma margem de erro que está ali toda muito próxima. Acho que é um lugar muito sensível aí da gente refletir de como os nossos posicionamentos, nosso antirracismo, nosso progressismo se reflete de fato, nas eleições. E eleições municipais que são as mais importantes. né A gente fica muito focado no, no executivo, no presidente e tal. Mas, assim, os grandes impactos... Na nossa vida cotidiana, de uma política de cidade, do nosso dia a dia, são resolvidas com eleições municipais, depois estaduais e depois
1: executivas. A gente já falou isso aqui no Ango de Grilo, né? É, isso é muito importante, gente, porque a gente vive na cidade, né? Então, é. a, 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 o cuidado com a, a, a composição de governo e de legislativo da cidade é muito importante. E aí, Isabela está trazendo uma discussão relevante sobre voto útil no primeiro turno. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que, senão, a gente é. nunca vai votar em quem a eu gente também. quer. Né? Porque, assim, primeiro turno é só voto pô, em quem primeiro, primeiro turno. Você já tem que votar pensando em quem pode derrotar o outro, não sei o quê então nunca mais a gente vai votar em ninguém a gente só vai se ser se, se regulado não por compromissos com propostas e tal mas com pesquisa é e aí então sendo assim no, no, na, na eleição passada era quem era Vitzel ou, ou Eduardo Paes sei lá não. N, nunca mais você tem uma outra opção não
0: virou governador aqui no Rio por voto útil né? As pessoas votaram nele porque ele se apresentou nas últimas semanas como claro. candidato do Bolsonaro. Bolsonaro é. Ele nem era, nem aparecia nas pesquisas com relevância de voto e no dia da eleição ele foi para o segundo pois turno. É. Aliás, ele está. Então ele é o avesso do, do que foi. É, saiu hoje, foi, tá afastado, né? Saiu hoje, se mudou, voltou para Voltou pro, voltou pro, pro para casa dele o Witzel no ano, no, na eleição passada aqui no Rio foi o avesso do voto útil porque era um cara que nem aparecia mas que as pessoas acabaram votando porque se apresentou como candidato do aliado ao Bolsonaro e foi pro segundo turno e foi eleito então assim, quando se há propósito e aquelas pessoas que votaram no Witzel tinham um propósito, né? conseguiu ser eleito a partir de um propósito que aquela galera tinha ali em comum, para refletir. Mas, voltando nos Estados Unidos, o Biden já anunciou quais são as primeiras prioridades dele. Ah, mas dele, eu queria falar né? uma
1: coisa rápida é sobre essa falando? questão municipal. Não, é porque a gente está falando do executivo, e eu estava dizendo, quando é que a gente vota em quem a gente efetivamente gosta, está comprometido com os nossos pensamentos, se você tem que votar no primeiro turno, já é útil, com base em, em pesquisa eleitoral. Mas o voto para as câmaras municipais... Eles têm essa característica... né, De tentar promover essa renovação... Algo Tem sido muito difícil renovar uhum. o legislativo... E eu acho que essa semana precisa... Ser, independentemente da discussão ou da decisão... Que se vá tomar em relação a votar útil ou não... Ou da nossa opinião aqui... Eu, eu preciso chamar atenção para a importância da renovação das câmaras municipais. Então vamos eleger, vamos fazer generosamente um exercício de eleger Gente diferente, pessoas negras, mulheres negras, moradores de periferia, de favela, com agendas é, sociais que representem essa diversidade do eleitorado. Gays, lésbicas, negros, mulheres negras, homens negros, jovens negros, é, com agendas que representem efetivamente os interesses da população porque o legislativo também tem esse esse papel né de fiscalizar de avalizar é, de provocar o executivo e mudar um pouco a coloração das câmaras municipais que são todas horrorosas uma uma uma, uma composição monótona um uhum. monte de homem de homem de homem branco de homem branco reacionário de Forças policiais, super sobre representados com, com sempre o um, um mesmo tipo de, de ideia, de defesa. Então eu acho que valia um exercício dessa semana de pensar quem são as pessoas que podem enriquecer o debate legislativo e pensar a cidade, trazer outras contribuições, gente de outras regiões da cidade, gente de outra faixa etária, gente com outras formações, com outra cor de pele, com outro gênero, com outras prioridades. Vamos dedicar um tempinho a olhar a plataforma de, de, de candidaturas e pensar em outros, em outros desenhos. Eu tenho impedimentos contratuais de revelar voto e indicar candidaturas, mas acho que não é difícil olhar a cartela de possibilidades e pensar um pouco diferente, né, e, e trazer e arejar essas casas legislativas que estão emboloradas, com o mesmo perfil. Se você olha, tem um videozinho circulando, que eu vou até pedir para Isabela botar um link na nossa podcast, é não, que é a galeria de todos os vice-presidentes dos Estados Unidos uhum. e termina na Câmara gente, esse, esse desenho que é dos 40 e tantos é, vice-presidentes até aqui dos Estados Unidos, homens, brancos, velhos esse, esse desenho pode ser o da Com Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo de Salvador, provavelmente, do Recife de tudo quanto é lugar do Brasil, porque só tem esses homens uhum. não tem diversidade então vamos pensar nisso, vamos marejar, ventos de mudanças, pelo amor de Deus, tá? Pode com esse gancho, pode voltar para os pro, Estados Unidos, porque tem mais coisa para falar. Não, muito né? importante. E quero voltar
0: só para fechar no, nas primeiras promessas entre aspas que o Biden fez, que eu acho importante a gente estar tá ligado assim. O que que significa essa essa transição? E quando a gente fala que esse novo governo sinaliza propostas muito diferentes da do Trump, pretende desfazer ações que foram tomadas pelo governo de Trump e como isso isola o Brasil. Porque eu vi muita gente também ao longo dessa última semana diminuindo a importância das eleições americanas para o cenário brasileiro, mas gente, a gente já falou aqui, se você ouve, você sabe. Isso é importante, as eleições dadas as configurações que o governo brasileiro adotou, né, de, de ser tão influenciado pelo governo norte-americano estadunidense, melhor dizendo, isso é muito relevante essas mudanças são muito relevantes, porque vão isolar completamente o Brasil, as promessas que o, que o Biden já fez. Ele dividiu em quatro prioridades dessa transição, né, no site Build Back Better, que são as primeiras medidas para Day One, primeiro dia de governo, ele dividiu em Covid-19, recuperação econômica, equidade racial e mudanças climáticas. Isso. Então tem algumas coisas que serão, já tem alguns atos assim que já estão sendo levantados como prioridade, autos mais práticos.
1: Hoje ele já anunciou o comitê especial de, de transição da, da enfrentamento da COVID, Covid, e tem uma brasileira. Ih, arrasou. Luciana bório tá na força-tarefa do Biden para Covid. Uma brasileira que vive em Washington, D.C. Arrasou. Beijo, Luciana, se você estiver ouvindo isso, parabéns. <risos> Pelo
0: novo emprego. <risos> Promovida. E a ideia é que o Biden use ordens executivas, que é uma coisa que ele pode fazer, que é semelhante à medida provisória aqui no Brasil, né? Que os presidentes tomam posse e já fazem é, um monte de sério. medida provisória. Não sei
1: se é MP ou decreto,
0: mas é algo assim.
1: Ordem executiva é o que eu tô vendo
0: aqui na não, matéria não, não, da... Não sei se é o equivalente à medida provisória não, medida é ou provisória. decreto. Ah, é? É. Que aí é, você tem que votar pra, pra aprovar no fim das contas, né? Pra cancelar várias ações do Trump. Então, ele deve recriar algumas regulações ambientais que foram eliminadas pelo Trump, estimular a produção também através dessas medidas, estimular a produção de suprimentos para ser usados no combate do coronavírus. O New York Times e o Wall Street Journal já também falam que nos primeiros dias ele deve retornar com o Acordo de Paris, colocar os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris que foi negociado pelo Obama, mas que os Estados Unidos saiu por decisão do Trump. Também deve anunciar que os Estados Unidos desistiram dessa ideia de deixar o MS e cancelar essa proibição de visto para moradores de sete países, maioria de países muçulmanos. Também pretende restabelecer uma proteção legal que impeça a deportação de crianças imigrantes que chegam ao país sem documentação. Então, também deve entrar direto em negociações com um o Congresso, para criar um plano de estímulo econômico, isso tudo através dessas medidas, dessas ordens executivas, para rapidamente, né sem necessidade de negociar com o Congresso, rapidamente conseguir derrubar e voltar com algumas coisas que foram tiradas pelo, pelo Trump. Mas dá para a gente ver como isso isola o Brasil. É principalmente em relação aos acordos climáticos, né? Esse negócio de voltar para o Acordo de Paris, desistir de criar esse empate com a OMS, isso tudo coloca o Brasil numa posição constrangedora, né? Que estava seguindo esses passos
1: aí, comprando essas E na agenda de direitos também, né? Eu preciso lembrar que o, que o Biden citou e agradeceu e falou da... da da importância de todas as minorias étnicas, de identidade de gênero, de orientação sexual, ele falou gays, lésbicas, trans, indígenas, agradeceu especificamente aos African Americans, os afro-americanos, os negros, que são realmente os grandes responsáveis e as mulheres né, pela eleição dessa, dessa chapa. Mas é muito interessante, além do, do elenco aí de, de prioridades, esses quatro itens que a Isabela citou, além de unificar o país, né, é, unir, pacificar, isso foi, teve muito presente... Unidade, união no discurso tanto dele quanto da Câmara, Covid, economia, mudanças climáticas e combate ao racismo sistêmico. E economia e Covid, eu queria chamar a atenção porque tem um, um dado interessante das pesquisas de boca de urna lá. Quase metade, metade do eleitorado, 51%, 52% nos Estados Unidos, Disse que é mais importante combater a Covid, é, ainda que isso prejudique a economia. E desse total, 80% votaram no Joe Biden. Agora, 40 e tantos por cento disseram que é mais importante recuperar a economia, mesmo que isso agrave a crise sanitária. E desses... 76% votaram no Trump, por isso eles estão tentando calibrar as duas prioridades, né? não descuidar da Covid, e os Estados Unidos estão batendo recorde de casos nas últimas semanas, e a semana da eleição foi recorde de recorde, teve dia de 120, 130 mil casos registrados, mas ao mesmo tempo eles querem acenar para esse eleitorado que acha a economia, o desemprego, né, a ajuda, um pacote de recuperação da economia, prioridade, que deve ser prioridade. Outra coisa que eu anotei no meu comentário no, dos discursos foi uma, a coincidência de algumas palavras... É, tanto do, do Biden quanto da Câmara, sobre o que, que o, a eleição deles representa. E além de unidade, que os dois mencionaram, eles citaram esperança, decência, ciência e verdade. Olha que ponto chegamos, né? Verdade, ciência, decência, deveriam ser assim premissas né? para uma candidatura mas o ambiente tóxico né, de ataques de ataques à honra, às instituições ao conhecimento científico foi tão intenso no governo Trump é, e tem sido, né, porque ele, ele continua na semana passada, vamos lembrar de uma atitude inédita da imprensa americana que foi de interromper a transmissão Menina, do discurso de, do Trump, né, as três grandes redes né, de TV aberta interromperam o discurso para dizer que, olha, interrompemos para esclarecer que o presidente estava mentindo, é, não é verdade que tem esse questionamento, não tem nenhum indício de fraude, ele não mostrou provas de que há fraude na eleição. E isso foi uma coisa inédita, que, é, inclusive, eu recomendo o artigo de ontem da Flávia Lima, ombudsman da Folha, que trata desse assunto, ela até brinca, «Melhor já ir pensando em 2022» para combater esse ambiente de mentira, uhum. de fake news, que é muito usado pelo presidente brasileiro e seus aliados. Aliados, inclusive, do ponto de vista de, de veículos de, de, de formação de opinião, de, de imprensa mesmo, independente, autônoma ou não. E faltou falar da representatividade da Câmara, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse ineditismo. Isabela já falou que há muitas ressalvas do ativismo americano, do ativismo negro em relação a ela. Joe Biden e Kamala Harris não são é, alternativas de esquerda no Partido Democrata. Uhum. Eles são moderados, eles são, vamos lá, do centro não se equiparam, a, a, por exemplo, à plataforma de Bernie Sanders que era mais à esquerda uhum. do partido e que para mim está tá muito, muito nítido que não ganharia essa eleição Sim, de Trump pelo acho. tamanho da votação do Trump e o povo negro tem um papel nisso, principalmente a, a, as primárias que o Biden ganhou na Carolina do Sul teve a ver com a votação do eleitorado negro e houve muita cobrança em relação a isso porque os negros ficaram com Biden e não com com Bernie Sanders, e lá muitos analistas falaram, olha, pragmatismo, os negros escolheram quem eles acham que efetivamente tem chance de ganhar, foi útil mesmo, aí foi realmente uma, um, uhum. um debate sobre, sobre voto útil, e arrancando, claro, fazendo é, pressão e compromissos, de toda forma, Kamala Harris é uma novidade na política, ela vem do judiciário, né ela foi procuradora-geral na Califórnia, ela está no primeiro mandato dela de senadora e, e que assumiu em 2017, então é, é, bem, é bem recente, uhum. e ela vai ser a primeira mulher, a primeira mulher negra, a primeira pessoa negra, e a primeira pessoa de origem, de ascendência asiática a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Ela guarda, contém, né, naquele corpo, muito ineditismo. E isso precisa ser reconhecido Sim. e algo celebrado. Os Estados Unidos são um país que tem muita resistência a votar em mulher. Uhum. A Hillary Clinton tentou duas vezes, né? ela tentou é, ser candidata a presidente quando Obama acabou vencendo as primárias né, e virou candidato democrata e, posteriormente, eleito presidente, e ela disputou a eleição com Donald Trump e foi derrotada por Donald Trump, inclusive pelo voto feminino das mulheres brancas. 47% das mulheres brancas votaram em Donald Trump e 45% das mulheres brancas votaram em Hillary Clinton. Inclusive, a comunidade negra fala isso. Vocês se resolvam aí porque quem não vota... É, nos candidatos democratas, nas mulheres, são, são vocês brancos, uhum. os negros estão lá, uhum. tem, tem uma, uma percepção de que houve um aumento de, de participação é, do eleitorado negro na votação de Donald Trump, é muito residual, é muito pequena, não é expressiva, 90% dos negros, homens e mulheres, mulheres mais ainda, votaram na chapa democrata, de fato, há uma, uma divisão no eleitorado latino que está errado ser encarado como uma população homogênea, porque não é, uhum. nos Estados Unidos. A Nicole Hannah-Jones escreveu um filme muito interessante falando de que os negros no, no, nos Estados Unidos, eles têm muita é, unidade, coerência no voto, pela experiência da segregação que os afetou. Essa percepção do racismo institucionalizado, como eles viveram até os anos 60, isso, isso é muito determinante ainda na decisão política eleitoral dos negros. E esse ano teve uma participação muito impressionante, assim, de aumento. Os dados mostravam que 63% dos eleitores negros iam votar. Né? Dos negros apto, aptos a votar, iam votar, o que foi uma participação recorde. Foi uma participação recorde na sociedade americana, mas também entre a população negra com adesão aos democratas. Já os, os latinos, hispânicos, eles são muito é que nem as pessoas acham que os negros brasileiros têm que são a mesma pessoa uhum. não são ser é, cubano-americano é uma coisa ter origem mexicana é outra ser de, da América Central é outra experiência ser um brasileiro que mora ser na é um Flórida brasileiro. é outra brasileiro por exemplo é hispânico Sim, né? é, é, é eleitorado latino, latino. E, e tem uma, uma, uma percepção de branquitude né? que não que não se assemelha nada a um mexicano da, da fronteira da Califórnia ou do Arizona né ou, ou, ou população latina de origem mexicana que vive no Arizona para falar de um estado que mudou de tom né mudou de coloração Então é, é muito importante perceber essas essas, nuances, mas o eleitorado negro deu show na Geórgia em pois vários é, lugares, e eu em acho, Michigan né,
0: em Detroit, acho importante dizer que na quando Filadélfia, a gente fala do, a gente sabe que na Geórgia principalmente os eleitores negros foram essenciais né, para a votação e os negros são apenas 13% da população dos Estados Unidos né? são tão relevantes, fazem tanto barulho, foram determinantes nessa eleição e são 13% da população os brancos nos Estados Unidos são 72%. E os latinos, entre 11% e 12%. Então, os negros foram definitivos na Geórgia, que era um estado essencial e que virou democrata. Um estado que desde 92 não, não elege, não vota né, os delegados em um democrata. E esse ano virou, inclusive pelo trabalho da Stacey Abrams, que concorreu a governadora nas últimas eleições da Geórgia, perdeu por uma diferença muito pouca e entrou numa missão nos últimos dois anos, não é isso? Exatamente. De cadastrar eleitores negros. Cadastrou... Essa é uma
1: mulher Registrou de
0: mais de 800 mil pessoas negras para votarem na Geórgia e isso fez toda a diferença nessa eleição. Fez
1: toda a diferença, então... foi um massacre. O condado de Fulton que inclui Atlanta, e o condado de Clayton, que é, que é o que foi representado pelo John Lewis, o, o congressista que morreu, líder do movimento de direitos civis que morreu em julho, votaram assim, na razão de cada 10 votos, 8 para democratas, e, e são áreas, principalmente o, o condado de Fulton da, de, de Atlanta, as áreas mais densamente povoadas. E tem tudo a ver com essa ação da Stacey Abrams, ela já tinha um projeto Nova Geórgia, New Georgia Project, de conscientização política, etc., principalmente dos não brancos, né? é, mas sobretudo dos negros, desde 2013. Agora, em 2018, quando ela perde a eleição e ela perdeu por 50 mil votos, tendo sido vários, centenas, dezenas, milhares de eleitores negros tiveram o, o registro de eleitor cancelado, posto em, em suspeita. Então, teve uma fraude eleitoral lá. E aí ela falou, sabe de uma coisa tem que atuar em participação política. E aí ela criou um, um movimento chamado Fair Fight, Luta Justa, para conscientizar e registrar eleitores. É esse número que a Isabela falou. 800 mil eleitores nesses dois anos, desde novembro de 2018, e dessa vez uma votação recorde. Não tem ninguém que não reconheça você vai botar Stacey Abrams na, na, no Google e você vai ver a quantidade de reportagens da imprensa americana falando o quanto Biden e Kamala têm que agradecer a Stacey por, essa, por esse desempenho. Foi muito interessante, muito interessante a força desse eleitorado negro e isso nos ensina o quanto a gente... Pode ser capaz de mudar a representatividade na política a partir da consciência e da participação do eleitorado negro, principalmente das mulheres e dos jovens negros. Tô muito esperançosa com vocês, meu povo. Então vamos pro Amapá, que a Isabela já tá reclamando que eu falei demais. Não, já tá demais, já tá enorme
0: esse episódio, era para ser um episódio curto, entendeu? Ai, tudo uma perturbação. Bom. Falando do Amapá, vou fazer uma introdução que... E Flávia vai dar as atualizações, assim. Acho que no fim de semana, durante essa cobertura das eleições, o Twitter e o Instagram começaram a repercutir muito a situação do Amapá quando já estava lá sem luz há... Havia três, três dias. dias. né? No fim, na, na sexta-feira, quinta-sexta-feira. O que aconteceu, se vocês não estão sabendo, vou dar só uma passada rápida, um incêndio que atingiu uma subestação de energia elétrica na zona norte é de um Macapá, raio que
1: provocou um incêndio.
0: Na zona norte de Macapá, que é a capital do Amapá, pegou fogo e aí acabou com o abastecimento de luz essa subestação. Atendia o estado inteiro segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá. Na, ainda na noite de terça-feira, os moradores de alguns bairros já ficaram sem energia. Nessa segunda-feira, chegamos ao sétimo dia sem fornecimento de luz. Parte desse fornecimento tem sido retomado muito aos poucos e em rodízio no, no fornecimento de seis horas por região. 13 dos 16 municípios no sábado já receberam algum tipo de fornecimento de luz mas dentro desse rodízio de 6 horas, ainda assim as pessoas estão reclamando que esse rodízio, esse fornecimento, não está sendo cumprido, esse cronograma, e que os bairros nobres, os bairros ricos, estão sendo privilegiados nessa distribuição dessa energia. A Companhia de Eletricidade do Amapá disse que 65% do sistema elétrico foi restabelecido, mas existem locais que os moradores denunciam que a energia voltou somente por duas horas. Então, dentro dessa uma semana. 90% da população do Amapá, que é o equivalente a 765 mil pessoas, ficou sem energia elétrica na terça-feira. E isso vem sendo muito mal né, contornado nas, na última semana. Porque essa falta de eletricidade também dá problema no fornecimento de água. Precisa de energia para distribuir essa água. Na comunicação... Né, também, porque as pessoas começaram a ter também sua internet afetada não Começaram a não conseguir mais carregar seus, seus devices e, e a comunicação também ficou muito, muito, muito prejudicada é, Chegou um momento que só rádio é só rádio
1: Comunicação só por rádio Comércio, é. comércio né? no supermercado. As coisas estragando, né? Nas geladeiras, no, nas empresas, uhum. nos... Nas redes Muitos varejistas. Os supermercados fecharam, né?
0: Porque a comida estragou. Então, virou uma questão de vigilância sanitária. As pessoas não podiam...
1: Fecharam porque não pode deixar as pessoas comprarem essa, essas comidas. Muita gente indo para o aeroporto para tentar carregar. Agora, preciso trazer, então, algumas considerações. Isabela deu o panorama geral. Ainda não foi normalizada. Ainda vai demorar um pouco para ser normalizada, uhum. alguns dias. Porque essa crise que aconteceu no Amapá, ela envolve... Gestão do setor elétrico. Foi um raio que atingiu a subestação de Macapá, destruiu o principal transformador, que era o que. e a subestação tinha três transformadores. Vinha da linha de transmissão até essa subestação e dali para a distribuidora. A distribuidora, essa que a Isabela falou, que é a companhia de eletricidade do Macá, ela é uma estatal do estado, então ela pertence ao governo do estado, mas está sob gestão da Eletrobras. Mas o problema que aconteceu foi na transmissão. Essa subestação pertence à empresa de transmissão, que é uma concessionária privada. Agora, eu não sou uma pessoa de demonizar estatal e nem de endeusar empresa privada, porque eu acho que todos os dois têm problemas. E os dois podem acertar e os dois podem errar. Mas nesse caso há um erro que precisa ser apontado. Não foi responsabilidade da empresa estatal o acidente e quem teve que corrigir foram, foi a empresa estatal, né, que a Eletronorte. Por que, que eu digo isso? Dos três transformadores, e isso vocês podem é, conferir em posicionamentos do Ministério de Minas e Energia, das coletivas do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, você pode conferir nos pronunciamentos, nas notas, do ONS, Operador Nacional do Sistema, que o problema foi com essa empresa privada. Linhas de Macapá transmissor, Transmissoras de Energia, LNTE, que pertencia a Isolux, uma Isso empresa espanhola, é, <risos> LNTE, que pertencia a Isolux, uma empresa espanhola, que já foi vendida para um fundo porque entrou numa crise financeira. Ela está com várias obras... É, compromissos assumidos com o Estado brasileiro em atraso, não apenas esse problema do Amapá, tem vários outros problemas, ela foi listada em 2015 portanto ainda é o governo Dilma é bom também a gente pensar nisso porque todos erram, né? A esquerda e a direita, de vez todo em quando eu mundo falo mundo isso Todo
0: mundo erra sempre
1: Todo, todo mundo erra Não, já
0: cantou errado, todo mundo vai errar, errar. Não, Todo mundo erra sempre todo mundo vai errar. Ah, desculpa. Não sabe,
1: revelação. Tá vendo, gente? Beijo, Chani Pelares. Vou, um Vou levar uma gongada. <risos> Bom, o fato é que dos três transformadores que tinham para dar conta da distribuição de energia, né, a, o, rece o recebimento é, da energia e a distribuição, pela estatal que faz a, a distribuição para os consumidores do Amapá, um estava desativado desde dezembro de 2019 porque estava em manutenção. Tudo isso da empresa privada. Os outros dois estavam ligados. Veio um raio, atingiu um que pegou fogo e deu perda total. O segundo, que estava ligado, com a carga que, que ele recebeu, ele desarmou. Ele, ele parou de operar, ficou sem condições. É, essa foi a origem do apagão. Para religar esse aparelho, tinha que é, fazer uma manutenção. Né? descobriram que por conta desse, do incidente, houve uma contaminação do óleo que integra o faz operar o, o transformador. O transformador, eu estava ouvindo hoje uma coletiva do ministro de Minas e Energia, pesa 100 toneladas e guarda 45 mil litros de óleo. Então, tiveram que fazer a limpeza desse óleo para poder religar que... e restabelecer é, aonde o consumo. Esse óleo, meu Deus. Não, ele Quer foi purificado.
0: <risos> foi purificado, pelo amor de Deus. tacaram no leito de um, uma nascente lá da, da bacia amazônica. Ai, meu pai. Não, foi,
1: ele foi recuperado, purificado. Mas quem é que fez isso? A Eletronorte que é a empresa de energia do uh, sistema eletrobras, a estatal brasileira por quê? porque ela tem técnicos e equipamentos para fazer isso, a empresa privada que ganhou licitação não tinha nem pessoal nem equipamento, ela ficou sem nada não tinha como. Estatar Não tudo. sabia como consertar. Foi uma balsa, foi de balsa o equipamento para purificar o óleo. E aí, na madrugada de sexta para sábado, a equipe da Eletronorte conseguiu religar. O, o transformador, reenergizar, que eles chamam, e, e restabelecer a energia que chegou a 65%, 70% da demanda do Amapá, por isso esse rodízio. Antes disso, eles já tinham ligado e destinado para o Estado a produção de uma usina, Coracinunes, que também é deles, muito antiga, de 19, do, dos anos 70. Então, veja que o fornecimento de energia e o restabelecimento da transmissão foi viabilizado pela estatal, que o governo quer privatizar, a gente sabe disso, o governo Bolsonaro tem como agenda, né, o ministro Paulo Guedes, privatizar o sistema Eletrobras. Qual é o problema privatizar disso? Privatizar tudo, né? Tudo que tiver pela frente. Quer privatizar. Então, ok, o problema, gente, é que não tem regulação. Que modelo é esse que você vem lá da Espanha compra concessões, paga um bônus, o bônus mais vantajoso, foi o que o governo escolheu porque atrai receitas, mas não tem, não cumpre os prazos e não é punido. Não faz manutenção dos equipamentos e não é punido. O negócio tá então, um assim, ano, um transformador há um, transformador um ano em manutenção. E cadê a Agência Nacional de Energia Elétrica que é o regulador que precisa fiscalizar o trabalho das empresas é claro que também pesa as desigualdades regionais, porque o Amapá está lá longe, ninguém está pensando no Amapá etc, etc mas isso é algo que pode acontecer em qualquer momento, uhum. se você tem uma privatização mal desenhada e mal regulada, a gente está sujeito a esse problema, então não é só sobre privatizar, sobre vender os ativos sobre transferir para iniciativa privada, que supostamente é, pode ter mais eficiência, mais competência. Competência na gestão é sobre fazer esse modelo de uma forma que você tenha garantia de que o serviço será bem prestado a um custo decente. O que está que acontecendo hoje é o estado brasileiro, somos todos nós, a partir da experiência e dos equipamentos da Eletronorte, que estamos corrigindo os problemas do Amapá. E tem que corrigir mesmo, porque é dever do Estado, não vai deixar um, um, uma localidade às escuras. Mas é para a gente entender que tem nuances né, desse ah, tudo é maravilhoso se privatizar e tudo é péssimo se for estatal. O Amapá é um bom exemplo de como esse debate precisa de racionalidade, de eficiência, de modelo e de regulação. O último informe é de que a Eletronorte está estudando qual é a melhor maneira de mandar um outro transformador conseguir restabelecer o consumo pleno de energia no, no Amapá. É, viria, é, como eu falei, um equipamento gigantesco, né o ministro falou é, em 100 toneladas. Navio. Balsa, né Mas é, de, Manaus de Manaus ou de Boa Vista, Sim. em Roraima. É o Estado resolvendo um problema gravíssimo que virou uma crise humanitária no Estado brasileiro, em razão da falta de regulação e da privatização mal feita. Bom, só para fechar, última coisa que eu
0: quero dizer, é que esse ano fez cinco anos da tragédia de Mariana. Estamos falando aí de privatização, de desastres da privatização. Um beijo pra Samarco. Né, que foi responsável é responsável pelo maior desastre ambiental da história do Brasil o rompimento da barragem de Mariana que matou 19 pessoas e acabou com o Rio Doce e fez cinco anos esse desastre essa semana, sem falar de Brumadinho, né? mais de 200 pessoas mortas Maior acidente de trabalho Desaparecidas e pessoas desaparecidas até hoje que nunca, provavelmente nunca serão encontradas dadas condições em que tudo aconteceu. Vamos pensar nisso, né? Como é que a gente tem vivido é, essas pensar. privatizações antes de, de achar que isso é a grande solução. E vamos a proteção ambiental, né? Deixa a SEDAI aqui em paz. Pelo amor de Deus, deixa a Sedai, que a gente já tá com um negócio de geosmina, nem privatizou uhum. ainda. Já tem anúncio de que o negócio vai voltar a geosmina no próximo verão. Deixa o carioca quieto aqui, entendeu? Que a gente Depois já tem um problema demais. Depois a gente trata demais. da CEDAI.
1: A CEDAI é um compromisso do regime de recuperação fiscal, a privatização. Mas... O governador em exercício tá voltando atrás, mas aí é um outro debate. Isso, então é... outro debate. Beijo. Outro tá dia bom. a gente fala da SEDAI. <risos> Não, porque senão já vai aqui mais de mais 15 minutos falando da SEDAI. Não, é porque é importante nessa casa de Mariana também, é a agenda ambiental, né? Sim. proteção Proteção ao meio ambiente também envolve... Fiscalização uhum. dessas operações econômicas. Vou aproveitar para
0: recomendar o livro da Cristina Serra, Tragédia em Mariana, A História do Maior Desastre Ambiental do Brasil. Livro excelente. Ela cobriu lá no local, para o Fantástico. Logo que tudo aconteceu, todos os trâmites, todos os acompanhamentos, os processos, as indenizações, a investigação do que, que foi, né, de quais pontos foram negligenciados de vistoria, de construção, de modelo padrão de construção e tal. O livro é muito bom, muito bem escrito, já li, e acho que vale a pena pra gente entender que um grande desastre, um grande problema como esse que o Amapá tá vivendo agora, não é feito de uma, de uma fatalidade. Um raio caiu e sobrecarregou, é mais também deu problema no, no único outro que estava funcionando. Também tinha um outro que estava parado há quase um ano e não era mais para estar. Tá. Exatamente. Então, a gente sempre fica achando essa sensação, né? De que, ah, não, foi uma fatalidade. Ah, aconteceu. É, ah, foi um que... incidente, foi um e acidente. Não é. Mas
1: não é, porque você não tem é. formas, né? Do de, 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 de um gerenciamento de risco, de criar redundância. E é por isso que a gente tem redundância, Vou até dar um exemplo aqui nosso. A gente tem, eu estou trabalhando direto, estamos todos, né? Trabalhando direto de, de, de casa, em home office, em teletrabalho, e precisa de uma internet consistente. Bom, em razão da instabilidade da rede principal de internet aqui em casa, eu resolvi contratar uma outra rede concorrente e ter as duas que é isso, é redundância como proteção. Então, quando uma cai, tem a outra. A probabilidade das duas caírem é bem difícil, né? Então, quando uma, quando uma cai, tem a outra justamente para dar segurança, para eu conseguir ter garantia de que eu vou estar tá trabalhando de alguma forma. Estou falando de um exemplo mínimo meu pessoal da minha relação com o meu trabalho. Agora, imagina uma concessionária de serviços públicos. Você não pode ver no improviso. Não, não pode. Entende? E não pode ter se um tem... só um plano B, tipo assim, ah, se der
0: problema em um transformador, fica só com só um, não dá. <risos> Entendeu? Tipo assim, não dá para ter só plano A e plano B. se, se a vida e a rotina e a estabilidade e a, o fornecimento de um estado de um, inteiro, de quase um milhão de pessoas depende de você, gente, pelo amor de Deus, 14 de é possível que a gente tenha as que, as que coisas, falar esse tipo de coisa mas enfim, é isso é, acho importante a gente também cobrar enquanto cidadão nosso podcast aqui tem maioria de pessoas do eixo Rio-São Paulo mas também Salvador, também Pernambuco, também Curitiba também Minas, muita gente de Minas, mas não tem tanta gente que nos ouve aqui do norte, da região norte. Os jornais, os telejornais, os produtos de jornalismo, de modo geral, ficam muito no, no eixo Rio-São Paulo. Eu não vou nem falar no eixo sudeste, porque Minas e Espírito Santo também são invisibilizados, é muito o eixo Rio-São Paulo, a gente tenta aqui como dar de centralizar um pouco, mas é difícil mesmo o acesso a essas informações, porque é uma rede que não foi sequer estruturada adequadamente, porque ainda a comunicação ainda é muito autocentrada no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, então vamos cobrar aos também veículos de televisão, os jornais que atentem para esse tipo de cobertura, que façam uma cobertura adequada e também procurar quem são os jornalistas do local, né? os mediativistas, os jornalistas comunitários, os jornalistas da cidade que estejam fazendo essa cobertura. Se você estiver nos ouvindo aí diretamente do Amapá e quiser, por favor, mandar um relato pra gente no angodegrilo.gmail.com ou lá no nosso Twitter, Angodegrilo, para a gente falar e repostar, enfim, compartilhar isso nas nossas redes durante essa semana. Por favor, manda, porque a gente tem a nossa atualização da semana seguinte, né? Dos temas que a gente tratou.
1: É isso, né, Flávia? É isso, gente. Bom voto. Pelo amor é, de pelo Deus. É, pelo
0: amor de Deus, gente. Essa semana, eu foco total nisso. Essa semana, eu foco total nisso. Prioridade: sentar a bundica na cadeira ver as propostas, escolher os candidatos com responsabilidade e pensando Prepara nessa a renovação preparar o álcool gel exatamente, o álcool em gel ver, o, ver a desgraça do título de eleitor se não mudaram a sessão tem que ver, ficar atento a isso em todas as eleições se o colégio que tu vota fechou se o lugar que não sei o que não, não, não mudou para não chegar na hora, lá domingo dá com a cara na porta às quatro e meia da tarde que o povo procrastina. Já vê isso com antecedência. Como é que, onde é que tá a sua zona eleitoral. Se tá tudo certinho, tudo regular. Pra já saber aonde ir. Tá bom? Então tá bom. Um beijo. Tana, 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 tana. Que é isso? É
1: a runa eletrônica. Eu ainda?
0: <risos> <risos> tá passando bem não. Coitada dela, gente. Um beijo. Até semana que vem.